0: Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, Lo que no sabías que no sabías. Estoy completamente en vivo por la 91.7 de tu radio en FM y en Facebook nos encuentras como Nueva Vida Radio 91.7, donde puedes comentar, compartir... Dejar tu reacción, lo que quieras, lo que se te antoje. Para eso está por ahí el recuadro de comentarios. Ahí tú mandas, ahí tú tienes el don y el poder de la palabra. Les saludo con mucho gusto y con hartas ganas de hacer efectivo mi voto. Y y también el de todos los mexicanos. Y también les saludo con la libre convicción de invitar a todas las personas mayores de 18 años a que en cada época de elecciones como esta que acabamos de pasar, vayan y ejerzan su derecho a votar y a elegir de forma consciente, repito, de forma consciente a nuestros representantes a nuestros servidores y repito servidores porque esos son <ríe> públicos aunque en este ejercicio democrático muchas veces y en distintas ocasiones hemos escuchado que es un fraude un fraude electoral Y no se trata solamente de hacer trampa para ganar en ese momento de la elección, sino en los días anteriores a la elección, donde se les da cierta cantidad de dinero o despensas a las personas que aún no se deciden por quién votar, por a quién elegir o a las que se esperan hasta el día de las elecciones para emitir su voto. Desde ahí, creo yo que empieza el fraude y solo para remarcar... ¿Remarcar? Hasta me enoja y se me traba la lengua. Solo para remarcar, si alguien llega a un puesto de elección popular mediante un fraude electoral o mediante cualquier tipo de trampa... Será un tramposo dura, durante todo su periodo. Será un tramposo todo el tiempo que dure en ese puesto, todo el tiempo que dure ahí en esa, en esa posición. Entonces, empecemos con lo que no sabías que no sabías de los fraudes electorales, y tenemos muy fresca por ahí una elección, tenemos muy fresco por ahí en algunos de los municipios de aquí del estado de Aguascalientes, que hasta se están organizando para hacer marchas, que porque les robaron la elección, que porque quieren impugnar, ¿dónde he visto eso?, ¿dónde había escuchado eso?, ¿Dónde, dónde, dónde? (ríe) Bueno, por ahí hay algunos municipios que no están muy conformes con el resultado de las elecciones. Ya lo están tildando como un fraude y ya se están organizando para hacer una marcha vestidos de blanco y darle a conocer a la población o a los hasta el momento presidentes electos que están en descontento. Y empecemos. El fraude electoral es una práctica Ilícita que aparece cuando se altera artificial y conscientemente el resultado de unas elecciones en favor de algún candidato o partido. Esto es sencillo, esta ya no la sabemos. Ya sabemos que un fraude es engañar, mentir, este, decir una cosa cuando la realidad es otra por ahí meter la mano de manera o cargar la mano a a tu favor, eso a grandes rasgos es un fraude y suele darse en todo tipo de elecciones, que si el del ayuntamiento, que si el diputado, que si el gobernador, que si el presidente de la república... (risa) Bueno, después de tantos fraudes que le hicieron a un estandopero matutino por ahí que tenemos en estos días como presidente, logró llegar a donde quería. ¿Y qué creen? Parece que no sabe qué hacer. Entonces, en todos lados, desde las primarias de un partido para elegir candidato hasta unas elecciones generales, pasando, como les dije, por municipales y regionales. Las consecuencias derivadas del fraude electoral son muy distintas. Hay un caso muy popular, y es el del expresidente boliviano Evo Morales, que ante la presión ejercida por los ciudadanos, acabó convocando nuevas elecciones para el 2020. Pero la dimisión y convocatoria de nuevas elecciones no es lo más común en estos casos. De hecho suele ocurrir lo contrario, que el gobernante, autor, directo o indirecto del fraude, siga en el poder. No obstante, debido a la creciente cantidad de observadores internacionales y organismos encargados de velar por la integridad de de las elecciones, esto es cada vez más complicado. Y así sea complicado, pues nunca falta... El el Vivales, <ríe> nunca falta el listillo que tiene los medios y sabe cómo moverse para realizar esta, esta maña, estos trucos, en los cuales pues, termina por favorecer a un candidato o un partido. Y como les decía, un fraude electoral no nada más es cambiar los Los números al momento del conteo de votos, si no viene desde la campaña, viene desde un poquito antes, por ahí existen distintos tipos de fraude electoral. Y entre ellos está, (risa) estrategia, y es la de comprar votos. El partido promete a un grupo de electores beneficios directos, como la asignación de contratos públicos, puestos de trabajo u otro tipo de recompensas, si este partido o candidato consigue los resultados esperados. Esto se trata de una contraprestación. Lo triste de esto es que están jugando, negociando con, déjeme, le digo a usted, (ríe) con su dinero, con sus impuestos con dinero que tal vez pudieran emplear en alguna otra cosa, por ejemplo, en pabellón, en tapar baches, en arreglar por ahí las calles que están completamente feas, u otra cosa, se compra de, la compra de votos puede ser directamente eh, darles el dinero así tal cual, billete billete por, por un voto, eh, pero este billete, como les decía, puede ser de sus impuestos o puede ser de algún, de alguna persona que dijo, yo te doy tanto dinero para que puedas llegar al poder. Entonces, de este modo, llegando al poder ese partido o esa persona va a tener que regresarle con ciertos privilegios, con ciertos dividendos, con cierto interés, ese dinero a la persona que se lo prestó. Otro de los tipos de fraudes es introducción o sustracción de papeletas en la urna. A conveniencia se echan papeletas de un determinado partido en la urna para así alterar los resultados de forma directa. Algo que que sucede o que se sucedió es que en algunas eh, casillas, ya sea por distracción, (risa) que creo yo que, que eso fue pero o, algunas personas manifestaban en redes sociales que eh, en el caso de, de aquí de Aguascalientes, donde se tenían que dar tres boletas, que era el eh, diputados federales, diputados locales y ayuntamiento, uh, hubo personas que manifestaron que solo se les entregaron dos boletas. Puede ser por distracción de, de quienes estaban ahí, los funcionarios de casilla, o... Algo o alguna otra cosa tipo fraude electoral. Votos de personas fallecidas. Se echan papeletas en las urnas asignándolos en la lista de personas fallecidas. Coacción. Presión ejercida por parte de un grupo o persona hacia un elector para que vote en una u otra dirección. Por ejemplo, los que ya están trabajando en el ayuntamiento y el partido del ayuntamiento, pues tiene un candidato y se les amedrenta, se les amenaza, se les dice que tienen que votar por tal. Pero pues ese es un beneficio conjunto, a lo mejor es fraude y no tan fraude. (ríe) Soborno, se altera el recuento de los votos de una determinada mesa a través del pago a los encargados del recuento. Cancha inclinada, se trata de poner dificultades a los partidos rivales para que a estos les sea más complicado competir en las elecciones. El partido en el poder abusa de los recursos públicos en su beneficio eh, es propio de regímenes autoritarios y o competitivos. Hay que tener cuidado porque la realidad es que están abusando de recursos públicos, de recursos que puedan, pueden ser eh, utilizados en cualquier otra cosa. Ayuda a personas vulnerables, ayuda en el progreso y desarrollo en la infraestructura de cualquier municipio, pero no, están ayudando al partido político o a la persona a que vuelvan a estar en el poder y que vuelvan a seguir defraudulentos, de, <ríe> de beneficiados dentro de ese de ese puesto. Existen también algunos ejemplos muy relevantes de lo que es o de lo que son los fraudes eh, electorales y desde el siglo XIX hasta nuestros días tenemos numerosos casos de fraudes electorales, sobre todo en el siglo XX con la expansión de la democracia. Pues, antes no había ¿por qué? Pues, porque no votaban, ¿va? <ríe> Entonces, cuando la democracia fue creciendo y se fue esparciendo por eh, varios países en el mundo, pues, fue donde nació, <ríe> o nacieron los fraudes electorales. Por allá en España, entre los años, eh, fíjense, 1876 hasta 1923, es un periodo caracterizado por la restauración borbónica. Este periodo estuvo caracterizado por el turnismo entre el Partido Liberal y el Conservador. Para asegurar este turnismo y la estabilidad del régimen, se manipulaban los resultados electorales mediante el famoso pucherazo, que consistía en quitar o añadir papeletas a la urna para modificar los resultados Treinta años aproximadamente, treinta y tantos años, casi los cuarenta por allá en España de fraude tras fraude tras fraude electoral. No crean que esto pasa solo en México, aunque el día de hoy aterrizaremos en un caso muy particular de fraude electoral en nuestro México mágico. Por allá en Bolivia, en el año de 2019, eh, la Organización de Estados Americanos, ha confirmado el fraude de estas elecciones en favor de Evo Morales. El informe de esta organización afirma que se manipularon las actas electorales, detectaron alteraciones en las mismas y falsificación de firmas de los jurados de mesa. También afirma que los datos se redireccionaron a servidores ocultos, posibilitando la manipulación de datos. La presión de los ciudadanos obligó al expresidente a abandonar el país Y convocar a nuevas elecciones. Tenemos otro ejemplo de fraude. Lo que no sabías que no sabías de los fraudes electorales. Y vámonos a México. Otro gran fraude fue en las elecciones generales en el 1988. En esta época, aquí en mi México, los datos electorales se comunicaban al CFE... Por teléfono, durante el conteo preliminar, el candidato del PRD iba por delante en las elecciones. Ante esto, el gobierno federal ordenó la suspensión de la transmisión de la información, aunque se vendió como una caída del sistema. Cuando se reanudó el conteo, el candidato contrario, el del PRI, iba a la cabeza y acabó ganando las elecciones. Esto hubiera cambiado, pues, eh, drásticamente la historia de nuestro país, creo yo. Esto hubiera cambiado mucho lo que hoy estamos viviendo aquí en México. (risa) Pero, pues, no fue así. Por ahí, la caída del sistema ayudó a que... Eh, se hiciera este famosísimo fraude que podemos observar en documentales en series en eh, esta plataforma llamada Netflix, en muchísimos lugares podemos darnos cuenta que fue un eh, fraude de los más famosos en el mundo y sobre todo en la historia de nuestro México el desarrollo de los procesos electorales en las democracias modernas ...conoce una larga historia de reconstrucciones... ...que levantaron poco a poco... ...sus condiciones restrictivas... ...y constructivas... ...la construcción de procesos electorales... ...no se ha hecho sin conflictos... ...y debieron eliminarse muchos obstáculos... ...para que la ciudadanía... ...adquiriera confianza en las votaciones... ...y sus consecuencias... ...en México... ...los acontecimientos no se desarrollaron... ...en el inicio de una manera muy diferente... ...pero la fuerte presencia del aparato estatal hizo que las elecciones no puedan tomarse como fidedignas hasta finales del siglo XX. No obstante, lo avanzado, todavía se presentan muchas dificultades. En el artículo se hace un recuento de los principales problemas. Entonces, hay infinidad de fraudes, infinidad de situaciones que nos hacen desconfiar de estos procesos. En primera, porque las personas involucradas, pues no dan confianza, la verdad, ¿eh? <risa> Porque las personas que están eh, adentro de las elecciones no son personas de fiar. Sin embargo, son las personas a las que les estamos dejando espacio en eh, en un puesto público, por ahí en la presidencia municipal en las dip- cámaras de diputados y senadores en, en el hecho de ser gobernantes entonces tenemos que tener cuidado muchas veces decimos que no nos interesa muchas veces decimos que nosotros pues qué tenemos que andar ahí al final de cuentas son personas encargadas de administrar los recursos de la nación para hacer crecer cada municipio, cada departamento, cada lugar en el que se encuentren Entonces, debemos de estar al pendiente, nos guste o no. El fraude electoral es un delito grave. Se trata de un problema enormemente complejo, precisamente por la amplia amplia variedad de formas que puede adoptar. Desde acciones clandestinas para manipular el voto, hasta el uso abierto de violencia para intimidar a los votantes. En el contexto concreto de nuestro país, la compra de votos se ha normalizado a lo largo de cada elección, por lo que hay pocos incentivos para denunciar este tipo de actos, que hasta ahora, por no ser delitos graves, permite a las personas que incurren en ello pagar una fianza y salir en libertad. Si analizamos con rigor este problema tenemos que más allá de la entrega de materiales o dinero en tiempos de elecciones, el problema de fondo tiene que ver con el origen de los recursos para comprar votos o voluntades en tiempos de elecciones, cuyo hilo conductor nos lleva al uso de diversos mecanismos para extraer y hacer uso indebido de el recurso público. Algunos de ellos altamente sofisticados y difíciles de detectar, pero también otros tan burdos como la entrega de contratos a empresas fantasma para desviar millones de pesos. Y en el intermedio, otro modus operandi como el de la estafa maestra, cuya trama involucra 11 dependencias y 8 universidades públicas. Y para cerrar el círculo, la complejidad del problema. También reside en el nivel de impunidad en México, la que se calcula es del 97%. Si la meta del presidente electo es terminar con el fraude electoral, es difícil no imaginar otra reforma electoral de gran calado, pero una que que no centrada en la organización de las elecciones, sino en abordar el tema electoral desde otra perspectiva, el de la corrupción y cómo lo electoral está concatenado con el Sistema Nacional Anticorrupción y sus pares en los estados. Las personas involucradas en en los procesos electorales saben y dicen que el día fuerte y el día bueno es el día de las elecciones porque es el día de la compra de votos. Entonces, ¿se puede afirmar esto da risa, (risa) que México es de los países con mayor número de fraudes electorales en la historia. Y pues el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que se debe seguir hablando de democracia para evitar este tipo de delitos. Así es, este mismo señor que quiere... ...y comentó en alguna de sus mañaneras... ...deshabilitar el INE... ...entonces como que se contradice... ...como que nada más quiere... eh, ...o dice lo que México... ...quiere... ...escuchar... ...y nos vamos a ir... ...y vamos a aterrizar... ...directamente... ...en... ...la caída del sistema... ...mencionábamos a Andrés Manuel López Obrador... el el presidente que le cae bien a todo el pueblo bueno (ríe) y le cae mal al pueblo no bueno, dice él, eh, tiene en su gabinete a algunas personas involucradas con esta caída del sistema del eh, eh, 1988, de ese fraude electoral tan famoso y tan sonado, en el cual un candidato iba ganando, de repente se cae el sistema, de repente no dice nada, y entonces se reactiva todo y ya va ganando el otro candidato. Y estamos hablando de Manuel Bartlett, quien fue secretario de Gobernación en la década de los ochenta, ha revivido en México el fantasma del fraude electoral de 1988, una de las mayores polémicas suscitadas en el país y que sigue dividiendo a los mexicanos treinta y tantos años después. Popularmente se le conoce como la caída del sistema. Ese episodio de la historia mexicana en el que el candidato presidencial del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional, Carlos Salinas de Gortari, se impuso al izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional, tras registrarse problemas técnicos en el recuento. Bartlett, propuesto ahora por Andrés Manuel López Obrador, para dirigir la Comisión Federal de Electricidad, fue el encargado de anunciar en plena noche electoral de 1988 que el gobierno tenía dificultades en la recepción de la información. Y fíjense que eh, Andrés Manuel dice que afuera corruptos, que los corruptos no tienen nada que ver con su gobierno, y bueno, el encargado de anunciar la caída misteriosa del sistema en el 88 es eh, por ahí quien dirige (ríe) y quien está en el gabinete de este Andrés Manuel. La Secretaría de Gobernación dirigida por Bartlett en aquel entonces era la encargada de organizar la elección desde la emisión de credenciales de elector hasta el cómputo de votos. Explica F. Puente Coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que eh, el experto recuerda que el flujo de recepción de los resultados se interrumpió esa noche cuando Cárdenas iba a la cabeza con los primeros resultados que llegaban a las gran- de las grandes ciudades, mientras que cuando se retomó el recuento, Salinas ya lideraba la elección con una ventaja considerable gracias a A el voto rural. No podemos afirmar categóricamente que hubo un fraude porque no está demostrado ni empírica ni legalmente, asevera este experto de apellido Puente, quien considera que seguramente nos quedaremos siempre con la duda. Debería por ahí alguien de salir a decirnos si sí o si no. Al cabo, ya prescribió. (risa) Sin embargo, Se sostiene que hay evidencias de que el resultado podría haber sido distinto y que a lo mejor podría haber sido más cerrado entre Salinas y Cárdenas. El mismo Bartlett ha negado hasta el día de hoy que hubiera un fraude electoral en diferentes entrevistas. Ha sostenido que la caída del sistema nunca existió y que, a pesar de un problema de comunicación de una hora el recuento no se se interrumpió durante los tres días que duró. Es más, Bartlett acusa al entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, de haber ordenado al presidente nacional del PRI, Jorge de la Vega, que declarara la misma noche electoral la victoria de Salinas sin tener todavía resultados oficiales. Entre más se adentra uno en este... En esta caída del sistema, en este fraude, como que todo se va volviendo más misterioso. (risa) El el entonces presidente ordenó declarar el triunfo de Salinas sin cifras. Eso provocó que se nos acusara de fraude electoral, es lo que dice Bartlett. y, Y con eso se defendió en más de una ocasión. Además acusa al conservador Partido Acción Nacional de pactar con el PRI la quema de papeletas electorales, lo que incrementó todavía más la sospecha de fraude. Puente recuerda que por aquel entonces el Congreso mexicano actuaba como tribunal electoral y que el acuerdo entre el PRI y el PAN permitió que los paquetes electorales se quemaran con inusitada Rápidez. Entonces, ba- eh, aunque Barlett lance acusaciones a los que fueron sus compañeros de partido y de gobierno, él debería asumir su responsabilidad histórica ante cualquier tipo de sospecha dado que presidía la autoridad electoral. Fíjense qué curioso como eh, el mismo gobierno era el encargado de contar los votos ...y de organizar las elecciones. Y seguimos con la caída del sistema. Esta sospechosa... ...este fraude que marcó la historia de nuestro México mágico. Por ahí el, el encargado o la cara... Fue Bartlett, fue el que tuvo que salir a decir, ¿saben qué? Se cayó el sistema. Un sistema sospechoso y un tanto curioso, ya que un candidato iba ganando, se cae el sistema y de repente va ganando otro. Lo que está claro es que esos comicios fueron unas elecciones críticas que cambiaron el rumbo del sistema de partidos de México la izquierda mexicana, liderada por Cárdenas, se movilizó masivamente en las calles en contra del resultado electoral, lo que dio paso el nacimiento de la primera gran formación progresista del país, el Partido de la Revolución Democrática, del que formó parte nuestro hoy presidente, quien también formó parte del PRI, hasta que pues ya no and- anduvo en uno anduvo en otro y aquí no se puede y aquí no se puede hasta que formó él o fundó el partido movimiento regeneración nacional además la enorme presión de la oposición tras esos comicios provocó varias reformas electorales que independizaron la autoridad electoral del gobierno e impulsaron la competencia política y la transparencia en los comicios. En el año 2000, ustedes recordarán, si no son muy jóvenes, Vicente Fox (ríe) del PAN se convirtió en presidente de México tras siete décadas de gobiernos del PRI. Pues ellos organizaban las elecciones, ellos hacían todo. Pues ¿Quién más iba a ganar, hombre? (ríe) Y el primero de julio, López Obrador fue el primer izquierdista en ganar unas presidenciales. Pero él ya había sido presidente electo, (ríe) él ya tenía su presidencia. Eh, Sin embargo, ese fantasma de aquel 1988 sigue trayendo... Pues mucha cola que le pisen, como ha demostrado la polémica por el nombramiento de Bartlett, que incluso ha sido criticado por miembros del equipo de López Obrador como uh, Tatiana Clutier, su coordinadora de campaña. Aquí el problema fue que lo hicieron muy público. <ríe> Creo que ese es, ese es el regaño de la coordinadora de campaña, eh, puesto que... Eh, Eso eso daña la imagen del del presidente y y su discurso anticorrupción. La carrera política de Bartlett siguió tras el 1988, se convirtió en secretario de Educación de Salinas, luego fue gobernador de Puebla y es un alto funcionario en el gobierno de López Obrador. Y como siempre... Los políticos siempre buscan adaptarse a las circunstancias. Lamentablemente no buscan ayudar al pueblo, no buscan el progreso de su su lugar gobernado o o de, de hacer crecer la dependencia para la cual trabajan. Se preocupan y se adaptan a las circunstancias para... Hacer crecer sus riquezas para hacer crecer su bolsillo. Entonces, vámonos a esta caída del sistema. A las 3.10 de la mañana, Jorge de la Vega Domínguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, había proclamado el triunfo de Salinas, como ya lo comentamos, por órdenes del entonces presidente. México triunfó, esto fue lo que dijo, y dio a Carlos Salinas de Gortari una victoria contundente, legal e inobjetable, dijo De La Vega. El triunfo del priista aquel 1988 fue muy cuestionado. Hace treinta y tantos años no existía un órgano político independiente del gobierno que organizara las elecciones y realizara el conteo de votos. El encargado de dicho proceso era la Comisión Federal Electoral CFE y su presidente, el secretario de Gobernación en aquel entonces, Manuel Bartlett Díaz. El 6 de julio de 1988, millones de mexicanos acudieron a emitir su voto. El nivel de participación fue del 50.4%. Sin embargo, el resultado de las elecciones de presidente de la República, senadores, diputados... Y asambleístas no se dio a conocer esa noche, sino hasta una semana después. Lo que despertó muchas especulaciones. Los primeros resultados debieron comenzar a aparecer en las pantallas del Registro Nacional de Electores hacia las 19 horas del día 6 de julio. Pero esto no ocurrió. Uno de los comisionados ante la CFE informó que el sistema de cómputo se había caído y que el presidente de esta había planeado una reunión con la secretaría técnica para corregir la falla. La misma noche de la jornada electoral, los partidos denunciaron que no tuvieron acceso verdadero a los centros de cómputo. Los candidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Cloutier y Rosario Ibarra acudieron a las oficinas de de la Secretaría de Gobernación para denunciar anomalías en los comicios. Ya les brincó el apellido Cloutier, así es, era el candidato del Partido Acción Nacional en aquel entonces, y hoy coordinadora de campaña, o más bien fue coordinadora de campaña la hija de este Manuel, eh, de Andrés Manuel López Obrador. Por ahí yo creo que ellos hacen sus... eh, negociaciones que ellos hacen su, pues sí, su equipo de trabajo entre un partido y otro. <risa> los que se pelean son los que andan por ahí en la calle, en el toca-toca. Los soldados rasos son los que terminan peleándose y los verdaderos dirigentes ya tienen todo bien acomodado. Lo que sabemos y lo que podemos aseverar es que si no se hubiera caído el sistema en aquel año, México hubiera tomado otro rumbo, México estuviera en otra situación completamente distinta. Si si esto hubiera hubiera sido de alguna otra manera, si el resultado hubiera seguido como iba, pues otra cosa estaríamos platicando y, claro, otra cosa estaríamos viviendo aquí en México. En los días posteriores a este fraude electoral, los candidatos se unieron para denunciar lo lo evidente y lo obvio, que era un fraude electoral, y realizaron varias protestas ante la ola de críticas por el retraso de resultados. El 10 de julio, la CFE publicó un desplegado en los diarios nacionales dirigido a la opinión pública, sobre el procedimiento de escrutinio y cómputo de las elecciones que se llevaron a cabo. Ante la CFE fueron denuncias múltiples e eh, irregularidades registradas en la jornada del 6 de julio, entre ellas duplicación de credenciales electorales, repartición anticipada de boletas electorales ya cruzadas en favor del PRI, entre... Sin embargo, el 7 de julio la PGR informó que había recibido en sus oficinas instaladas en todo el país solo ocho denuncias formales por hechos considerados delitos cometidos durante el proceso electoral. El 13 de julio, siete días después, al concluir el cómputo de los 300 comités distritales a nivel nacional, la CFE informó que la mayoría de los votos emitidos en la elección para presidente de la república correspondían a el del PRI, Carlos Salinas de Gortari. Hago un paréntesis nada más para aclarar que la CFE en aquel entonces es como el día de hoy el INE, era como lo es el día de hoy el INE, pero lo manejaba el gobierno, no era independiente, el gobierno hacía y deshacía. El del PRI obtuvo 50.36 por de los votos frente a un 31.12 de Cautemo Cárdenas Solórzano del Frente Democrático Nacional todavía no no había PRD eh diecisiete por ciento fueron para Manuel Cloutier eh, y el 1.4% para Gumercindo Magaña Negrete punto para Rosario y barra del PRT. El presidente de la CFE y secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, quien está en el gabinete de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó a todos los partidos políticos aceptar el mandato de la voluntad popular. Décadas después, al ser cuestionado por lo tardío de los resultados, Manuel declaró, Es un absurdo decir que se alteraron las computadoras, que venía ganando Cuauhtémoc Cárdenas, que yo apagué la computadora y la prendí cuando empezó a ganar el PRI. Eso es un cuento de hadas. Tenían toda la intención de echarme a mí toda la culpa después de una elección complicada. Era yo el chivo expiatorio de una campaña sucia. Manuel Bartlett, el exfuncionario priista, causó polémica al ser nombrado por Andrés Manuel López Obrador como futuro, bueno, como titular de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora sí, la CFE, <ríe> no hay que confundir. En entrevista con este diario, en entrevista, Bartlett dijo que las críticas hacia su nombramiento por su pasado priista no tienen fundamento. Eh, y pues mucha gente repudió el nombramiento de, esta, de este Bartlett. Hasta el mismo gabinete de Andrés Manuel López Obrador estaba como eh, en desacuerdo los eh, hermanos Clutier, hijos de aquel candidato también a la presidencia en aquel 1988. Tatiana Clutier, excoordinadora de campaña de AMLO, dijo que había mejores opciones y en redes sociales Manuel Clutier comentó el tema. Y señaló, con la lógica que propone Bartlett, <ríe> AMLO bien podría nombrar a Felipe Calderón como secretario de Seguridad. Ambos se robaron los votos, uno en 1988 y otro en 2006. Hay otro, otro de los fraudes también en México. El 31 de julio, un, el excandidato independiente al Senado tuiteó, Ya pues, me sumo al llamado de AMLO, al perdón y la reconciliación nacional a la unidad. Perdonemos a Bartlett, ya que tiene derecho a una segunda oportunidad. Pero como dice AMLO, perdono, pero no olvido. AMLO se la pasa criticando la corrupción y tiene en su gabinete a los causantes de aquel fraude. Y en aquel fraude no podía faltar... La violencia, ya que también estuvo presente días previos a las elecciones. El 2 de julio, Francisco Javier Obando Hernández, responsable del cómputo electoral nacional y su secretario, Román Gil Heraldes, militantes del Frente Democrático Nacional y colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas, fueron asesinados a balazos en la Ciudad de México. Días después de la jornada electoral, el 9 de julio, apareció el candidato a diputado federal por el PAN, Roberto Colín Gamboa, de 31 años de edad, quien había sido secuestrado, golpeado y drogado por misteriosos sujetos, luego que demostró fraude en su distrito, en el que había ganado o en el que iba ganando. Y pues de ahí salió la fundación del PRD. La crisis política generada tras esta elección... Marcada por el fraude y la ruptura del PRI dio paso a varios cambios en la vida política nacional, entre ellos la fundación del PRD. Esto quiere decir que el hurto o el robo a las arcas públicas ya no iban a depender únicamente de un solo partido, sino que iban a ser varios como hasta el día de hoy. Todo este fraude y toda esta caída del sistema se vio envuelta en infinidad de situaciones. La violencia, por ahí Manuel Cloutier realizó múltiples, múltiples protestas, entre ellas una huelga de hambre. Y, curiosamente, el primero de octubre de 1989 murió en una carretera de Sinaloa tras un accidente automovilística, automovilístico en compañía del diputado Javier Calvo Manrique. La, de, la desaparición de Macio causó polémica y quedó bajo sospecha porque de acuerdo con los datos publicados en una revista, la cinta asfáltica donde ocurrió el accidente se separó y se limpió inmediatamente y se reparó y todo quedó como sin nada, con lo cual fue borrada toda huella de este escenario. Y aparte de todo eso, también Llegaron las protestas. Las protestas en torno a las polémicas elecciones de 1988, este fraude, fueron registradas en el documental Que Renuncie, video realizado por el Canal 6 de julio, Asociación Civil Autogestiva, encargada de elaborar y difundir documentales independientes. La productora surgió en torno a la movilización del, de la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Cabe señalar que Cuauhtémoc Cárdenas estaba por ahí entre los eh, posibles candidatos a la presidencia del PRI. Eh, a, en, entre ellos eh, Carlos Salinas. El dedazo fue para Carlos Salinas, el descontento crea su propio partido, se avienta a él, le hacen por ahí una Una mala jugada y pues ya vemos, ya vimos y ya sabemos en lo que terminó. Eh, ¿Quién los invitó a hacer un registro de la campaña en 1988? De acuerdo con varias entrevistas con su director Carlos Mendoza. El canal 6 de julio realizó documentales de las luchas políticas y sociales como el levantamiento del EZLN en 1994, la matanza de Tlatelolco en 1968 la masacre de Actea en 1997, entre otros. Con 30 años de existencia, en marzo de, eh, en marzo de este año, presentó su más reciente documental, Vuelta a la Izquierda Reunión, Salinas Cárdenas. En 1996, circuló la versión de una presunta reunión entre el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas y el presidente electo, Carlos Salinas de Gortari. Realizada dos días después de las polémicas elecciones del 8 de julio de 1988, hechos que fueron negados por el ingeniero. En 1998 se publicó el libro La herencia, escrito por Jorge Castañeda, en donde el expresidente Salinas comentó este encuentro. Una década después, en su libro Sobre mis pasos, el tres veces candidato presidencial de la izquierda aceptó su reunión con el presidente Salinas, el cual dijo se realizó el 29 de julio del 88 en casa de Manuel Aguilera, donde expusimos nuestras visiones de la campaña. Actores políticos, académicos, e infinidad de situaciones envuelven a este fraude el electoral. Y fíjense que se logró coagular un movimiento importante, de acuerdo con opiniones eh, de José Waldenberg, primer consejero, presidente del IFE y Manuel Alejandro Guerrero. Surgió el IFE, surgió un uh, un organismo autónomo descentralizado que no fuera parte del gobierno para organizar las elecciones. Y eso, la verdad es algo que da un poquito de tranquilidad, porque es muy sospechoso que el mismo gobierno durante 70 años Fue, era quien eh, hacía y deshacía en base a las elecciones, hacía y deshacía en base a todo todo esto que tenía que ver con la elección de candidatos. Se hicieron marchas, se hizo infinidad de reclamos por aquel aquel fraude electoral tan sonado y que nos tiene a México en, eh, en esta desconfianza cada vez que hay elecciones ya no creemos, ya no nos da la confianza como tal, muchas personas no les nace ir a votar. ¿Por qué? Porque va a ser lo mismo, porque partido por el que votemos va a seguir haciendo lo mismo. No ayudan al pueblo, se si ayudan a ellos mismos, a sus empresas, a sus casas, a sus familiares y eso, la verdad, no está bonito. No está bonito. (risa) Recordarles que estas personas son servidores públicos, servidores de de México, que tienen que ver por el bienestar de la comunidad que representan, de la sociedad que representan, y sobre todo hacer funcionar el dinero que la nación les brinda para que haya un progreso para que arreglen calles, para que arreglen situaciones, para que ayuden a personas que realmente lo necesitan. Cosa contraria que pasa que persona que está y quiere llegar al poder es para beneficio personal y eso tampoco está bonito. Esto fue lo que no sabías, que no sabías de los fraudes electorales. Lamentablemente mi tiempo llegó a... A su fin, un placer haber estado con ustedes. No les digo adiós, sino hasta luego el próximo martes. Nos escuchamos, nos escribimos y nos vemos.